0: Voor een goed functionerende democratie zijn goed geïnformeerde burgers nodig. Net daarom zijn sterke media cruciaal voor een sterke democratie. Maar klopt dat wel? Werken de media de democratie tegen? Vanuit het Vlaams parlement, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Werkt de journalistiek de democratie tegen? Natuurlijk niet, hoor ik u denken. Free, truly free and independent press is the red beating heart of freedom and democracy. De journalistiek is toen een pijler van de democratie. Journalism is what we need to make democracy work. Dat is inderdaad hoe wij doorgaans denken over de relatie tussen journalistiek en democratie. Challenging power, questioning authority. That is the primary role of journalists. Journalistiek speelt dan de rol van waakhond. Door machtige politici bijvoorbeeld en bedrijfsleiders ter verantwoording te roepen. You... That's Put down the mic, maar ook door burgers de nodige informatie te geven om te kunnen beslissen op welke partij ze het best gaan stemmen. Thank you. Thank you. Nu, die sterke band tussen democratie en journalistiek is er niet bij toeval gekomen. Dat kunnen we historisch verklaren. Dat wil ik jullie zeker meegeven vandaag. Maar we moeten er nadien ook wel een paar kanttekeningen bij plaatsen. We moeten de band tussen journalistiek en democratie ook in vraag durven stellen. En dan niet zozeer om die band los te laten, maar echt om die te versterken. Maar laten we dus beginnen bij het begin. En dat is in de 17e eeuw, in Europa. De kerk en de koningen hadden het toen voor het zeggen. En de rest moest bijna letterlijk zwijgen of de guillotine tegemoet komen. Maar steeds meer handelaren bijvoorbeeld... begonnen ook rijk te worden. En die wouden natuurlijk mee meezeggenschap over het land. Dus die wouden delen in de macht. Hetzelfde voor protestanten... die het gewoon gehad hadden met de centrale macht van Rome. En ook de echte republikeinen... die bijvoorbeeld tegen koningen begonnen zich te verzetten... en er ook een aantal omverwerpen. Dat alles was aangevoerd door denkers zoals John Milton... Die de vrijheid van meningsuiting centraal plaatste... als een fundamentele liberale vrijheid. Nu, stilaan die censuur ook werd opgelift... waren er een aantal denkers, politici... die zich gingen wagen aan de eerste vormen van journalistiek... Zo maakte de Brit, Daniel Defoe, een zware storm mee in 1704. En hij ging die beschrijven in een publicatie waarvoor hij met getuigen ging spreken. Dat wordt op zich gezien als de oudste gekende vorm van moderne journalistiek. Maar, Daniel Defoe was in de eerste plaats een handelaar, een politiek columnist, een pamfletist toen nog. En een schrijver van onder andere Robinson Crusoe, een bekende roman. Het toont dus hoe die objectiviteit helemaal nog geen ding was op dat moment. De eerste journalisten kozen namelijk resolute de kant van de burgerij tegen de monarchie. Omgekeerd zagen de bezielers van de democratie een belangrijke rol weggelegd voor de journalistiek. Als onder andere verdediger van de democratie en als bewaker van het algemeen belang. Thomas Jefferson bijvoorbeeld, de derde president van de Verenigde Staten, schreef ooit... Zou ik moeten kiezen tussen een regering zonder kranten of kranten zonder een regering, dan zou ik voor dat laatste kiezen? Het toont heel goed hoe de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid centraal stonden bij de eerste democratische denkers. Dat is er zo belangrijk dat het in het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet werd opgenomen. Dus de journalistiek koos de kant van de democratie tegen de monarchie, en de democratie zette de bescherming van journalistiek centraal in haar wetten. En zo is dus een historisch verbond geboren. En dat verbond leeft nog steeds door in de manier waarop we tot op vandaag denken over journalistiek en democratie. Die idee leeft nog heel sterk op redacties bijvoorbeeld, maar ook in de opleidingen journalistiek, waar we dit proberen mee te geven aan de studenten, En ook in beleidsdocumenten, bijvoorbeeld van de Vlaamse regering, aangaande de VRT en de rol die de openbare omroep in een democratie moet spelen. De vraag is nu natuurlijk of dat ook zo is in de praktijk. Is de journalistiek, doorheen de heeuwen heen, de pijler van de democratie gebleken? Wel, sinds de jaren 50 zijn mediaonderzoekers minder aandacht gaan besteden aan wat journalistiek zou moeten zijn zoals bij die theoretische denkers... en meer aandacht gaan besteden aan wat de journalistiek daadwerkelijk is... hoe die in de praktijk wordt bedreven. En uit die studies komt wel een veel realistischer beeld... voor de journalistiek naar boven. Met de kortkoming. Of zelfs met negatieve effecten voor de democratie. Laten we eens een paar van die resultaten bekijken... en zien wat we eruit kunnen leren. Eerst gingen onderzoekers meedraaien op redacties... David Manning-White was een van de eersten die dat deed. Hij was zelf een redacteur bij de Peora Journal in de Verenigde Staten in de jaren 50. En hij vroeg zich op een gegeven moment af hoe de eindredacteurs beslissen wat er wel en niet in de krant komt. Dus vroeg hij aan de redacteur verantwoordelijk voor het opvolgen van de berichten die binnenkwamen per telegraaf, om eens bij te houden welke verhalen hij niet selecteerde en waarom. En dat bleek soms om heel banale redenen te gaan Omdat het verhaal zich nog aan het ontwikkelen was, bijvoorbeeld, en niet alle informatie binnen was. Of omdat er geen plaats meer was in de krant die dag en het dus geen zin had om het nieuws nog te selecteren. Of simpelweg omdat de redacteur het niet interessant vond. En zo zie je dus dat het idee van journalist als poortwachter zich ontwikkelt. Het nieuws is helemaal niet één op één wat er zich in de wereld afspeelt. Het is wat een journalist belangrijk genoeg acht om op te nemen in de krant, het journaal of de website. Andere onderzoekers gingen dan weer de inhoud van de krant analyseren. Een voorbeeld is een onderzoek dat geleid werd door Nick Davies. Nick Davies is zelf een bekroond journalist en ging een aantal jaar geleden de vraag stellen aan een groep onderzoekers om na te gaan wat de oorsprong was van de berichten in de Engelse kranten. En die onderzoekers selecteerden 2000 berichten uit de periode 1980-2008 en gingen nagaan welke bronnen gebruikt werden voor die berichten. Wat bleek? Slechts 12% van die berichten was gebaseerd op de gegevens... die de journalisten zelf hadden gefactcheckt of zelf hadden onderzocht. Al de rest was afkomstig van PR, van persberichten... of gewoon gekopieerd uit andere kranten. En uiteraard begrijpt Davies waarom dat dat gebeurt. Als de deadline nadert, dan moet je misschien eventjes snel handelen. Wat hij bijzonder jammer vindt... is dat de journalisten te weinig middelen krijgen om hun taak naar behoren te doen. Do terwijl ondertussen de eigenaars van vele van die bekende kranten grote winsten maken. En daardoor wordt het beroep minder gedreven door onderzoek en verslaggeving, maar door bladvulling, zoals Davis het wat provocerend beschrijft. They are to get to sell the paper every Ook gingen onderzoekers verder kijken dan de westerse democratieën en kijken hoe het beleid rond journalistiek daar vorm krijgt. Bijvoorbeeld in niet- of minder-democratische landen. En ook daar zie je wel degelijk succesvolle media ontstaan. Het is niet alsof er geen journalisten zijn in Rusland of China. Ook daar zijn verschillende media, of ze nu commercieel onafhankelijk zijn... of door de staat gerund worden, die het nieuws brengen... gaande van tabloids tot onderzoeksjournalistiek... maar die zich wel heel expliciet aansluiten bij de visie van de staat... en die ook gewoon niet ingaan tegen de staatsideologie... Neem nu bijvoorbeeld in Rusland. Daar heb je Russia Today of RT. Die lopen gewoon niet hoog op met objectiviteit. Het is a.m. hier in de Russische Die gaan ook gewoon de Russische kant van het verhaal belichten. Zoals bijvoorbeeld bij de annexatie van de Krim in 2014. Ik kan niet of van network netwerk by door Russian Russische regering die de acties van Putin And En dat is waarom, na deze nieuwscast. En moeten zij ook een complottheorie bovenhalen om de geopolitieke agenda van Rusland in de verf te zetten, dan is dat op zich geen probleem. Ook in China staat de nieuwssector niet stil. Ja, de communistische partij heeft daar inderdaad nog steeds een grote controle over alle nieuwsmedia. Maar het is al lang niet meer zo dat er maar één grote krant is met al het partijnieuws. Het is trouwens niet de partijkrant, People's Daily, dat de meest gelezen krant is, maar wel Southern Weekly. En Southern Weekly is een commerciële krant die heel veel investeert in nieuwe video's, nieuwe technieken, nieuwe vormen van verhalen vertellen. En dat zie je sinds de jaren tachtig in China overal gebeuren. De nieuwsmedia professionaliseren. Ze gaan commerciële inkomsten gebruiken. Ze gaan sterke verhalen vertellen, digitale apps, video. En dat werkt allemaal prima. Maar je mag niet te ver gaan of je krant wordt gecensureerd. En dat moest ook de Southern Weekly ervaren. In 2013 namelijk gingen zij een iets te kritisch editoriaal plaatsen en werden zij een hele week gecensureerd. It is a rare sight in China, a protest over press censorship and set with flowers. Yellow chrysanthemums oh, symbolizing the death of press freedom were laid outside the headquarters of the Southern Weekly newspaper in the city of Guangzhou. En uiteraard is dat niet oké okay volgens onze westerse standaarden. Maar staat dat dan een bloeiende mediasector in de weg? waarin ook duizenden journalisten hun brood mee verdienen, ja dat ook weer niet. Ook in het Westen past de journalistiek niet altijd de principes toe die ze zelf voorop stelt voor democratisch, waardevolle journalistiek. Good Thank you for Fox 4 News. Neem nu bijvoorbeeld Fox News. Dat is een nieuwszender in de Verenigde Staten die 24 op 24 uitzendt en die zich ontwikkeld heeft tot een belangrijke stem in het nieuwslandschap. Je ziet daar een succesvol nieuwsmedium. Maar objectiviteit valt er niet te bespeuren. If vaccines work, why are vaccinated people still banned from living normal lives? Honestly, what's the answer to that? It doesn't make any sense at all. If the vaccine is effective, there is no reason for people who have received the vaccine to wear masks or avoid physical contact. So maybe it doesn't work, and they're simply not telling you that. En feitelijkheid houden ze ook niet echt hoog in het vaandel. Waarom? Omdat de grote baas van Fox, Rupert Murdoch, het zo wil. Zijn familiebedrijf bezit immers de belangrijkste merken, zowel in Australië, in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten. En zijn hele familie maakt deel uit van dat media-imperium. Wanted at least one of his children to take over from him. There's no other media figure that has had the kind of influence that Rupert Murdoch has had. Murdoch's a proper danger to liberal democracies, if liberal democracy is your thing. Uit een recente documentaire over deze rijke mediamagnaat en zijn hele familie blijkt heel duidelijk dat hij helemaal niet begaan is met een de democratie. Hij wil gewoon veel geld verdienen. Hij wil er gewoon voor zorgen dat hem daar bovendien zo weinig mogelijk belastingen op moet betalen. Net daarom investeerde hij jaren geleden in een zender zoals Fox. Hij sloeg daarmee immers twee vliegen in één klap. Hij zag een gat in de markt voor een zender gericht op de vele conservatieve kiezers in de Verenigde Staten die nog niet bediend werden. En hij liet die dan openlijk pleiten voor de presidentskandidaat die het minste belastingen wil heffen. En ook burgers zijn niet de rationele informatieverslinders die nieuwsmedia er vaak van maken. Burgers, u en ik consumeren het nieuws niet alleen om onze keuze te kunnen maken in het stemhokje. We doen dat evengoed om een beetje een beeld te krijgen van wat er in de wereld gebeurt, misschien zelfs als tijdverdrijf of gewoon als een gespreksonderwerp bij het koffieapparaat. En het zijn al deze inzichten die iemand als Barbie Zelitzer, een mediahistorica in de Verenigde Staten ertoe brengt om die vraag te stellen. Is journalistiek wel echt een pijler van de democratie? En ze beantwoordt die vraag eerder negatief. In de praktijk lijkt dat jammer genoeg niet altijd het geval. Maar moeten we dan echt concluderen dat de journalistiek de democratie tegenwerkt? Niet per se. Uit ons verhaal wordt duidelijk dat journalistiek en democratie historisch verbonden zijn. De eerste journalisten schaarden zich aan de kant van de revolutionaire krachten tegen de macht van de kerk en de koningen. En de eerste democratische staten schreven op hun beurt de persvrijheid in in hun grondwetten. Maar... Uit ons verhaal wordt ook duidelijk dat journalistiek niet per definitie de democratie dient. Er zijn ook voorbeelden van journalistiek die niet-democratische regeringen helpen, die commercieel gewin bijvoorbeeld boven de democratie stellen, of die onder druk staan en die de democratische taken maar moeilijk kunnen vervullen. Journalistiek kan dus wel degelijk een belangrijke rol spelen in het bestendigen en beschermen van een democratie, maar enkel wanneer die aan een aantal voorwaarden voldoet. Hmm. Ten eerste moeten journalisten en nieuwsmedia het publiek blijven informeren over wat politici en andere machthebbers overal aan het uitspoken zijn. Beleidsmakers moeten op hun beurt hiertoe de nodige middelen voorzien. Zij het via subsidies, maar ook via een juridisch kader met duidelijke rechten en plichten voor de journalistiek. En ook burgers, zoals u en ik, moeten moeite doen om zich er te informeren en de journalistiek naar waarde te schatten. Als we die voorwaarden kijken kunnen naleven, dan kan journalistiek zeker haar rol als pijler van de democratie blijven spelen.